0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins
1: No livro Menino à Margem, narro minhas memórias antigas Dentre brincadeiras, relacionamentos, aventuras e conflitos São memórias que transitam pela infância e resvalam na juventude elas têm como ponto de partida a casa onde nasci, numa cidadezinha em pleno sertão central do Ceará. O livro trata, sobretudo, do cotidiano de um menino que experiencia mudanças bruscas. Saraiva Júnior, trecho do livro Menino à Margem. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lília Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui, sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Desta vez... O lançamento é o livro Menino à Margem, de autoria do escritor Saraiva Júnior, nosso entrevistado de hoje no programa. A obra traz o relato em primeira pessoa do menino Júnior, afoito, eufórico e temperado, que provou a ousadia do pensamento. Nas páginas do livro, as memórias antigas do escritor Saraiva nos contam sobre brincadeiras de meninice de uma cidadezinha em pleno sertão central do Ceará, os relacionamentos da juventude, aventuras e conflitos do artista que vive na corda bamba dos dias. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Sarava Júnior, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias, é um prazer recebê-lo aqui.
0: Prazer meu né? estar tá aqui e poder expor o lançamento desse livro e a ideia que eu estou querendo colocar nesse livro, que não é somente a, as descrições de um menino que se aventura que brinca, mas que está embutido como pano de fundo também, podemos dizer assim, uma história de conflito muito séria. Então eu quero também passar essa questão, esses momentos.
1: Saraiva, quando eu trago lançamento aqui no programa, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que é a pergunta inicial, para a gente ter uma ideia do que, que essa obra ela vai nos contar. O que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
0: Podem esperar uma história, aparentemente é comum, que é, são as aventuras de um menino que toma banho no rio, na cidade do interior, que brinca de futebol, que pula o muro da escola, que pula o muro do, do quintal. Mas essas histórias elas têm uma razão de ser. Ela está como sutilidades, uma questão psicológica séria, que esse menino vivia entre uma mãe que era uma pessoa intelectual, que era uma pessoa sensível, que era uma pessoa que tocava bandolim, que lia Machado de Assis, que lia José de Alencar e Monteiro Lobato para gente. E, do outro lado, a gente tinha um pai, que era uma pessoa ligada ao DN muito conservadora. E era uma pessoa que, quando esse menino tomava banho no rio, pulava da ponte, que ele sabia ele dava uma surra muito grande, naquela época tinha isso. Então, esse menino cresceu, atravessado por esses conflitos, e ele absorveu isso, e ficam as pegadas desse menino num traço de rebeldia, embora esse menino fosse asmático, fosse um menino que tinha noites de solidão, esse menino, ao mesmo tempo, com o carinho, com a compreensão da mãe, com a leitura da mãe, esse menino começou a vislumbrar o, outros horizontes. Então, o que eu quero deixar é isso.
1: Que legal, que bonito. A gente vai falar mais sobre esse menino, já que a gente está conversando sobre esse lançamento, Menina Margem. O livro, é importante a gente destacar o recorte temporal da obra, né? Ele conta essas histórias de meninice e também de juventude do Saraiva Júnior. Então ele vai aí até esse período mais ou menos do fim da adolescência e início da vida adulta do Saraiva. Como é que foi revisitar essas suas memórias de meninice e juventude, Saraiva? De onde é que surgiu essa ideia de começar a escrever um livro de memórias?
0: Bem, nós estávamos confinados na Covid e a minha filha, a Raíza, ela tem já o vírus da literatura... <risos> ela organizava leituras, né? E eu falei... Raizinha, eu tenho a, a alguma coisa que eu estou mexendo aqui na memória... na minha memória... que, que são do, do início dos anos 60, né? E ela passou a ler e gostou e pediu que eu também lesse... É, em grupo, na família... Então ela disse, papai, continue, continue. E eu já estava é, ali mesmo. Também
1: virote. É, também.
0: Virou ótimo. É, também. <risos> e naqueles momentos de... Sou muito mais um leitor do que um, um escritor. E aí eu me senti voltado a, a escrever e ter uma disciplina, né? De, de fazer essa escrita. Fui gostando de me revelar, né? De me revelar frágil e de me revelar rebelde, porque no momento que eu ia tomar banho no rio, é, é, a gente pulava da ponte, era uma ponte do trem lá, e, a, e as pessoas diziam para o meu pai, olha, eu devia ter meus sete anos, era muito pequeno, e, e o vento me sacudia antes de cair na água do rio, né? E, e o papai, quando chegava mais cedo em casa, que ele... Era agricultor, a minha mãe professora, então era aí que eu apanhava, né? Mas é, eu melhorava da, da pisa, o rio continuava cheio, eu perguntava os meninos, eu voltava a pular da ponte. Pular da ponte tem um significado muito legal: que é, eu, sentia, eu sentia o vento, eu sentia a altura, e eu, eu sentia a liberdade, liberdade, né? E quando eu caía na água, eu, eu costumo dizer assim, eu nadava, mas só que no rio eu aprendi a nadar contra a corrente. Então, quando eu vim para cá, para Fortaleza, eu já jogava bola em Senador Pompeu, quando criança. Então, eu costumo também dizer assim, o que me salvava eram os banhos de açude de rio e jogar bola, né? Então, eu, eu sonhava ser jogador. Quando eu venho para cá, eu moro numa vila em frente à escola técnica, que hoje é, é FCA. o IFCE, e ali eu conheço é, é, o Mozart, daí vem a, a, a biografia que eu escrevi sobre o Mozart, eu conheço o Mozart, o Moésio, e eu já cheguei aqui, torcedor do Fortaleza e fã do Mozart. Agora você imagine eu conhecer aquele craque,
1: que demais, Pois
0: essa. é, e, e outra, olha, eu fui aprovado numa peneira que foi feita no PC Então, aqui, o futebol continuou me salvando, certo? Só que quando o papai soube lá, a ordem era se eu continuasse jogando bola, eu ia voltar.
1: Para Senador Pompeu. Para Senador
0: Pompeu. Né? Eu ia voltar para trabalhar lá com ele no sítio. E era tudo que eu não queria. Por quê? Porque eu sonhava ser jogador do Fortaleza, do Fluminense ou do meu São Paulo. E com certeza eu chegaria à seleção brasileira.
1: <risos> Sarai, eu quero voltar no tempo. Calma. Deixa eu voltar para o menino Juninho, para o menino Júnior, que vivia lá em Senador Pompeu, no sertão central do Ceará. E adorava futebol e banhos de rio. Conta para gente como é que foi essa infância. Uma infância, inclusive, maravilhosa, né? Para quem é nascido e criado na capital como eu, eu não sei o que é uma infância dessa. Tá perdido no meio dos matos, uma banda açude. Eu acho essas histórias maravilhosas, porque me remete a uma infância que eu escuto das histórias de escritores, que eu escuto dos livros infantis de Raquel de Queiroz, mas que eu não vivenciei, que meu filho não vivencia isso. Conta para a gente como é que foi essa meninice.
0: Essa meninice foi ótima, tanto foi ótima, que eu quis repetir com meus meninos, em que Quixadá, que eles tivessem essa, essa infância, né? Eu tomava banho na chuva, eu, eu corria para as bicas das calçadas, eu ia tomar banho no, no, nos açudes, no rio. Agora, também tinha um outro lado, que era ouvir as histórias da mamãe.
1: Ah, isso é bárbaro. A
0: mamãe lia José de Alencar, como eu era muito franzino e era... Asmático, eu não tinha apetite Então a mamãe lia o livro Sertanejo Guarani por capítulo Me dando a comida na boca E claro que eu demorava pra comer, pra ouvir a história E no outro dia ela repetia Era Monteiro
1: Lobato e Machado de Assis Incrível, porque são obras que não é pra criança Pois é e, e que incrível você ter contato com essa literatura clássica, ainda muito jovem.
0: Olha, mas contado pela mamãe era tudo pura aventura.
1: Outro sabor. Era é outro
0: sabor. É o túnel, o, o índio defendendo a família. Aquelas coisas de herói, né? E depois ainda tinha uma outra história. A minha infância foi muito rica por causa da minha mãe. Ela era uma cinéfila. Então, ela assistia todos os filmes que passavam no Cine São Geraldo, que era uma filial do Cine São Luís aqui. Então, todos os filmes que passavam aqui passavam em Senador. Eu assisti os filmes, digamos, de Elvis Presley, todos e os meus colegas não assistiam. Você está entendendo?
1: Demais, Saraiva. Ela levava, levava vocês para o cinema. levava. Saraiva, você tem quantos irmãos?
0: Eu tenho quatro da família com o papai né? e a mamãe.
1: Então, é uma família de quatro irmãos. De
0: quatro irmãos. Certo. Agora, posteriormente, o papai teve mais ah. outros filhos.
1: Qual é o nome de sua mãe? A gente está falando tanto de sua mãe.
0: É Cristina Pessoa.
1: Cristina Pessoa. É,
0: a mamãe era uma professora, Sim. era uma pessoa que, como eu falei, que lia bastante, tocava bandolim, tocava sanfona. E a mamãe lia... Olha, o 15, o 15, eu acho que antes de eu ler, a mamãe já, já contava a história. E se falava com tanta naturalidade na Dona Raquel de Queiroz, eu achava uma semelhança física <risos> da mamãe com a Dona Raquel. Sensacional. E eu olhava assim, tinha horas que eu achava que a Dona Raquel ia entrar na porta lá de casa. Né? Eu contei essa história pra Dona Raquel. Depois de 30 anos que eu fui morar em Xadá, né? Eu fui, passei no concurso, fui ser servidor público e me encontrei com Dona Raquel lá na casa dela, não me deixes, e contei essas histórias lá, lá de casa. Eu, ela não queria que eu chamasse ela Dona Raquel. Pois, Raquelzinha, você lá em casa era uma pessoa presente,
1: uma entidade, né? Que massa, é. que solene. Saraiva, com quantos anos você veio para Fortaleza? Como foi essa saída de senador Pompeu para Fortaleza?
0: Olha, essa saída foi praticamente o rompimento de fato entre mamãe e papai, porque o papai não queria, a princípio, que a gente viesse. E a mamãe vislumbrou isso, porque lá não, não tinha um científico, né? E ela queria que a gente estudasse, que a gente continuasse estudando. Então, nós viemos para cá rompido. Eu vim na faixa de seis para sete anos de idade. Então...
1: Veio você e todos os irmãos. E todos
0: os, os irmãos. E, muito, e muita cesta, muito saco de trem. Nós viemos de trem. Então a gente morava numa casa relativamente grande, viemos morar aqui numa casa de vila. Foi uma mudança que a mamãe foi adaptando a gente com essa mudança. Então, veja bem, eu que lá em Senador, esse aprendizado, tinha essa liberdade, tinha essa rebeldia, mas que apanhava e que o futebol me salvava, né? eu vim pra cá e ao chegar aqui continuei com o futebol e quando fui praticamente proibido de continuar jogando bola me veio também o problema da miopia então eu passei a, eu, eu, eu continuei aquela, aquele adolescente muito solitário mas eu tinha uma outra tábua de salvação que eram os livros e passei a ler, e através de outras pessoas, porque eu já tinha um conhecimento de uma coisa que era muito misteriosa, que era um segredo muito grande, porque eu morei vizinho ao padre Salmito e ao Genuíno, que o, 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 depois, posteriormente, foi deputado Genuíno, que foi preso. Então, quando eu cheguei aqui que eu vi o Genuíno na Praça Zé de Alencar, em cima do ônibus, que o Genuíno lia uns livros misteriosos. Então eu, que era solitário, eu digo, que livros são esses?
1: Você já viveu essa efervescência é. da ditadura em Fortaleza. Foi, foi nessa passagem
0: de adolescente
1: que eu, que eu conheci
0: Karl Marx, que eu conheci Frederico Engels, que eu conheci Vladimir Elisho Ilianov, Leonov, que eu conheci aquele que foi o máximo da minha juventude, Leon Trotzki, Leve Davidovich Bronstein. Então, nesse momento eu percebi que eu continuei nadando contra a corrente.
1: Bom, eu ia perguntar aqui sobre essa convivência de duas posturas dicotômicas, mas já que o Saraiva trouxe esse momento da literatura, eu quero fazer uma pergunta antes, tá? Eu vou já falar sobre essa relação de dicotomia da infância. Saraiva, tem uma parte do livro que você diz que muito jovem aprendeu a conviver com a solidão. Eu queria que você explicasse pra gente sobre isso.
0: Olha, tem aqueles momentos que aquela criança asmática é que naquele tempo não tinha os remédios que tem hoje. Então, quando... Eu me acordava e, e, e ficava naquele, naquele, naquela tosse, naquele chiado. Eu não queria, eu não queria incomodar a mamãe.
1: E era aí
0: esse momento de solidão.
1: Que lindo, Saraiva, super emocionado aqui no programa. Já na
0: adolescência aqui, a solidão era outra. A solidão era porque... É, 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 aqui a gente não tinha muitos amigos, é, eu fazia muito amigo no futebol, então eu me socorria lendo, entendeu? Lendo, até que quando foi chegando em cursinho na faculdade, aí não, aí as amizades voltaram, né? Mas aí já, tá, já, já não está dentro do livro, né? Então esses dois metros esse de solidão. Ele é, me acompanha, entendeu? Tem uma história muito interessante no livro aí, que a casa vizinha lá, Senador Pompeu, que é uma casa alta, ela vivia fechada, porque o fazendeiro ia para a fazenda dele, e, e eu subia, eu subia a casa pelas, pela porta fechada, botando as pernas de lado, de lado subindo, e sub... <risos> lado é, e subindo, e eu, e eu subia pela frente da casa. Que né? loucura! Pois é, não podia olhar para trás, né? Não podia olhar para baixo, né? Então tinha que subir é, dessa forma. Bom, isso não precisa dizer que quando o papai sabia que eu fazia isso, era pisa de novo. Mas <risos> eu subia e achava interessante ficar lá em cima da casa. da casa, lá na cumieira, o ponto mais alto, e ficar olhando para os outros telhados. Ficar olhando para a rua. Tinha aquele momento de solidão que era, 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 era confortável, entendeu? Então, aí depois... E, e o Júnior? E, não, tá, tá lá em cima. Aí a mamãe, meu filho,
1: desça daí, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, é, é, esse, era uma peraltice de é, menino que gostava de ficar contemplando. Pronto. Aquilo, aquilo ficava... Eu, eu ficava olhando ficava olhando a,
0: a, a igreja, o crucifixo, o rio, lá do outro lado, ficava olhando as casas e tal, e ficava parado lá. E curtindo essa solidão Pode da ser, contemplação. Ex exatamente. Então, essa solidão me acompanha e não, e não me faz mal, entendeu? Eu até costumo tirar esses momentos de solidão, para quê? Para ler, para pensar. A escrever, e acho ótimo eu, 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 eu não, tão, não tenho queixa como tem outras pessoas que falam ah, não, eu fico depressivo não, comigo, não, eu não tenho
1: isso é o que o, o Blanchot lá no espaço literário ele vai falar, né a solidão do artista é essa solidão criadora é uma solidão necessária para o artista para criar, não é a solidão da tristeza, mas é uma solidão em que ele precisa voltar-se para o ato da criação muito rica a experiência e que vem aí dessa meninice já que a gente falou da meninice agora sim eu quero fazer essa pergunta dessa convivência dicotômica em casa eu tenho uma mãe uma verve artística né, musical literária, intelectual e um pai com uma postura austera e muitas das vezes violenta e repressora né para reprimir Sim. essa mãe que não podia mais tocar, se expressar em casa. Como é que foi viver essa dicotomia?
0: Olha, é, a coisa tem muita sutilidade. Ao mesmo tempo que é, o papai era repressor, ele tinha o seguinte... Eu era muito pequeno e tinha a obrigação de ir esperar o trem a meio dia e comprar o jornal. Então, ele era um agricultor que lia e... Eu comprava o jornal, vinha com o jornal, com o troco, eu tinha que prestar conta a ele. Então eu prestava conta, ele chegava, tomava banho, jantava, ia lá para a cadeira dele, na sala, e eu entregava o jornal. Ele dava uma olhada nas manchetes, a mamãe em frente, os meninos me, me esperando lá na calçada para brincar, e ele mandava eu ler, né? E eu lia alto para ele. Aí ele dizia: leia essa outra matéria. E eu lia. Eu lia duas, três matérias e ele pegava no sono. Ele pegava no sono e eu olhava para a mamãe e ela sabia que eu estava doido para ir brincar na rua. Então ela balançava com a cabeça que podia ir. E eu saía, né? <risos> e aí, o que, que acontece? Isso se repetia sempre, né? Só que um dia eu li, ele dormiu e eu continuei lendo.
1: E até hoje, Saraiva é super leitor de jornal. Até hoje, né, Saraiva? É é, é uma paixão. Já que a gente está falando de paixão... Essa paixão pela literatura, Saraiva, nasce como? Você já contou aqui um spoiler, né? Das histórias que sua mãe contava... Dos livros que a sua mãe narrava para você... Fala para gente sobre essa paixão pela literatura.
0: Essa paixão veio mesmo da mamãe. Sem... É, sem impor, sabe sem a obrigatoriedade. Mas eu quero destacar aqui uma coisa do papai que eu só fui entender depois lendo Paulo Freire. É essa questão de ler alto, entendeu? Então eu lia alto para ele. Claro que o papai não tinha conhecimento sobre Paulo Freire. Eu lia alto. E aquela leitura, ela ia sedimentando em minhas coisas. Ao ponto de que quando... A revista Cruzeiro chegava, ele dizia, leia o artigo da dona Raquel, que era na última página. Então eu ia ler aquele artigo da dona Raquel alto, né? E, e eu notava uma satisfação dele no rosto, pela minha leitura, que eu, eu procurava dar uma interpretação e tal. Só que quando ele ia perguntar alguma coisa, fosse de jornal ou dos artigos da dona Raquel a minha mãe e a mamãe discordasse porque se Dona Raquel tivesse um viés assim meio direitista nos artes, no, das crônicas ou alguma coisa aí ele ficava com raiva e aquela raiva dele me assustava mas o que a mamãe trazia dessas histórias da repetição da importância é, do Machado de Assis do Zé de Alencar e isso foi ficando né? foi ficando e, e hoje, hoje só para você ter uma ideia é, a Raíza passou é, uma semana agora no doutorado e eram professores do Brasil inteiro é, discutir Machado de Assis e eu hoje tô relendo Machado de Assis para poder conversar com a Raíza
1: que maravilha <risos> que maravilha, que lindo a literatura aí sempre unindo, né? é unindo e permeando essa família. Eu vou já falar do Saraiva Júnior Família, lembrando que não tá no livro, no Menino à Margem, mas, lógico, é importante a gente estar tá aqui também conversando, aproveitando o ensejo. Mas eu queria falar sobre o livro, que eu acho que é um, um dos livros do Saraiva mais conhecidos, que é justamente unindo duas paixões, a literatura e o futebol. O Saraiva é autor da biografia Mozar, uma trajetória inquieta no futebol, que narra a história do craque brasileiro, do Mozar, o Mozazinho, que passou pelo futebol cearense, ele jogou pelo Tubarão da Barra, o ferroviário. Saraiva, como é que foi fazer esse livro? Eu acho que é uma oportunidade enorme. Incrível da gente estar aqui conversando sobre essa obra, porque sempre quando a gente vai falar sobre o teu trabalho, é citado essa biografia do Mozart.
0: Olha, eu quando cheguei, eu, eu morei na vila, e morei próximo ali do, do, do Mozart e do Moésio. E não teve nenhum campo de futebol entre o bairro de Fátima, entre Benfica, Piedade, Jardim América, que eu não jogasse, eu joguei em tudo. E gostando de bola desse jeito, tinha que... Barroá, no Mozá tinha que conhecer o Moésio. E eu, eu os conheci. Bom, eu conheci, mas houve um distanciamento com, com a idade, foi passando e tal. E, posteriormente, eu me encontro, é, depois de, de morar fora, de viajar, eu me encontro com o Mozart fazendo a caminhada na praça a, a argentina e eu fazendo eu comecei a lembrar alguns fatos e ele ficava impressionado com a minha memória de lembrar ele dentro de campo né? então eu disse um dia moça, não tem nenhum desses jornalistas teus amigos aí que pensa em escrever e tal tal e ele disse, rapaz, Saraiva, vou Blanchard Girão é, me falou isso nada
1: de... do livro, do sair. livro sair
0: aí eu fui com ele isso foi em que época, Saraiva? Isso foi antes do, do ano 2000. Nos anos 90, foi, isso? Foi, foi. E aí eu fui com o Mozart, o Gervás de Paula, que é um jornalista, muito amigo também do Mozart e do Blanchard Girão, no Blanchard Girão, que era, ele era da Casa Civil do, do governador Lúcio Alcântara. Então nós fomos lá e ele nos recebeu muito bem e eu fui direto ao assunto. Eu disse, Blanchard, é, você está escrevendo a biografia do Mozart? Ele olhou assim e disse, rapaz, não, é um dos meus projetos. Mas eu estou com dois outros livros aqui para terminar e eu estou percebendo que você... Já está enfronhado na coisa. Você vai escrever. E ali mesmo eu peguei a entrevista dele. Foi uma pena porque dois meses depois ele morreu daquele acidente trágico, né? Que é telefonaram para ele dizendo que estavam com a neta dele e tal. E o Mozart estava vivo, né? Então, a minha paixão foi o futebol e, e era o meu ídolo, né? O, o Mozart. Então é, é, tivemos muita conversa e eu me fronhei dentro da Biblioteca Pública e fiz essa pesquisa e saiu esse livro aí.
1: E é uma das biografias mais, para os fãs de futebol, né? mais conhecidas e é o livro aqui falando sobre a história desse craque, Mozart. Uma trajetória inquieta no futebol. E assim, Saraiva, você foi muito feliz, né? Porque você ainda conseguiu bater esse bate-papo com o Blanchard, ele antes de falecer. E pegou ainda o Mozart numa época em que ele não estava com câncer muito avançado, né? Então foi, foi um momento exatamente certo. Era a hora certa, o momento certo para você começar a fazer esse trabalho.
0: Exato. Tem um fato muito interessante que eu estava nessas pesquisas, e o Aluís Linhares estava dando uma entrevista para o programa Sebastião Belmino, o Tom Cavalcante, Sérgio Pinheiro e outro jornalista, e isso era na hora do almoço, e o, o Aluís Linhares, que foi o grande goleiro do Ceará, que jogou muito contra o Mozart, ele num determinado momento, ele disse que carregava isso na carreira dele, de nunca ter levado um gol do Mozart, eu ouvi aquilo, eu digo, opa, mas eu estava fazendo a pesquisa, né? Aí eu telefono para o Mozart. Eu digo, Mozart, tu tá ouvindo aí? Ele disse, estou. Eu digo, você não tá lembrando? Ele disse, Saraiva, eu não me lembro. Eu disse, macho, eu tenho aqui as fotos, eu tenho os dias, eu tenho os gols. Tu fizeste gol nele pelo Fortaleza, pelo América. Se você quiser, ligue para ele o pro programa.
1: E desmascare. E,
0: e diga isso, né?
1: Que sensacional, Mas Saraiva. Aí, olha
0: aí. Ele disse, Saraiva, não, para aí, tenha calma aí. Eu digo, moça, se você quiser, eu, eu, eu faço isso. Eu, eu digo que sou o seu biógrafo e eu mostro os documentos, né? Se você quiser, eu ligo agora. Ele disse assim, Saraiva, rapaz, não vamos fazer isso. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos para a praça Argentina, 5 horas da tarde, e me mostra esse material. Eu digo, tá certo. Aí nós não ligamos. A gente tinha a oportunidade de ligar outros dias, né? Quando eu cheguei lá, o Mozart bebeu muito na vida inteira. Ele não tinha documento nenhum, não tinha nada na casa dele. Um astro que pouca gente sabe, ele teve... Olha, vou fazer essa revelação. Ele teve para ir para a seleção em 1957. É. Ia disputar a vaga com ninguém mais, com ninguém menos do que com o Pelé. É. Então pouca gente sabe disso. Bom, e aí eu tô lá na praça, Então veio a lembrança toda
1: Saraiva, que ele, que que ele incrível. não tinha.
0: E aí ele disse, mas, Saraiva, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos ligar para o programa, não. Tem essa história e outras histórias espetaculares.
1: E essa história está contada nessa biografia Mozart, uma trajetória inquieta no futebol. A biografia aí do Mozazinho os fãs de futebol, claro, lembram muito bem desse jogador. Agora, deixa eu falar também de um outro período que não está no livro, mas eu quero aproveitar o Saraiva Júnior aqui, não quero perder o ensejo da oportunidade. Eu quero falar do Saraiva Família o Saraiva Júnior é um artista, né? escritor, que também é pai de filhos artistas. Ou seja, sabe aquele vírus da arte que estava lá desde a mãe do Saraiva? Ele continua nessa linhagem, né? O Saraiva Júnior é pai da artista visual e escritora Raíza Cristina, que já esteve conosco aqui no Autores Ideias, e dos músicos Bruno Rafael e João Emanuel. Fala pra gente, Saraiva, como é que é... Ser pai desses artistas tão talentosos. Olha, a gente tem que, antes de mais nada, ser pai e ter muita compreensão, né? É isso, eu acho que a mensagem é essa. E Saraiva, como a, a vida nos prega, né? Assim, histórias, ela, a vida ela, ela é uma caixinha de surpresas. Você podia reviver com seus filhos o pai austero, que vai proibir os filhos de fazer o que eles gostam. Porque você teve isso como exemplo de pai e, no entanto, você quebrou um ciclo, né? Você não foi o pai austero, você foi o pai acolhedor que disse, é esse o sonho que você quer? Então vai, eu te apoio, eu tô aqui contigo. Olha só que bárbaro, né? A vida te pregou uma peça, mas você foi mais esperto. <risos> Bom, e já que a gente tá falando aí dessa presença dos filhos... A Catarina, eu acho que já também já, já demonstra é. aí uma verve artística também, é viu? Verdade, a Catarina e já a é bem... as é... netinhas. As netinhas de Saraiva também é um perigo, viu? Se bobear, daqui a pouco a gente vai ver essas artistas também aqui no mundo. Saraiva, eu tô chegando aqui na reta final do programa, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. O título do livro é Menino à Margem. Por que, que você é esse menino à margem? À margem de que? Olha,
0: eu, eu ofereço esse livro aqui no início. Eu ofereço à professora Cristina
1: Pessoa, minha mãe. Sua mãe, claro.
0: E é, eu digo assim, a professora Cristina Pessoa que me contou as primeiras histórias e me ensinou a enxergar a terceira margem do rei. Eu era a margem porque eu pulava o muro da escola. Eu era a margem porque eu, já pequeno, eu me apaixonava, certo? Eu era a margem porque eu era comum e era diferente dos, dos meninos. Os meninos ficavam é, é, com raiva de mim, você está entendendo? Então, eu fazia, ao mesmo tempo que era comum, eu fazia essas coisas. Ao mesmo tempo que eu era danado, pulava no rio, eu era uma pessoa muito frágil. Então... Eu era diferente.
1: Legal. Bom, e se a gente quer saber mais sobre essas diferenças, essas peculiaridades do Saraiva Júnior, das meninices e da juventude, eu convido você para... Conferir o lançamento de Menino à Margem. O lançamento será na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, a partir das 19 horas. É um convite aí para uma quinta-feira especial, com muita literatura, muito bate-papo, muitos afetos e memórias para lá de preciosas, como essas que a gente teve só um gostinho aqui no Autores e Ideias de hoje. Saraiva, faz um convite para todo mundo que está agora sintonizado no nosso bate-papo e prestigiar o lançamento na próxima quinta-feira. É,
0: esse lançamento vai ser feito na rua... Tabajaras, na Praia de Asem, 450, na Casa Coral, 18 horas. Pensando bem, eu escrevi esse livro com a vontade de me encontrar com os amigos. Com os amigos de senador, com os amigos daqui, para conversar do jeito que nós estamos. Eu estou querendo é me encontrar com gente, ouvir histórias, porque eu penso que quando eu lutei contra a corrente, senador Pompeu, e apanhei, e vim para cá, e continuei lutando contra a corrente, e fui preso e apanhei também, então eu penso que eu estou atrás de uma solução, eu estou atrás de saídas, não é uma única solução, são saídas para a vida mais feliz, para a vida mais justa, para a vida de abraços, democracia, pronto é isso.
1: É isso, é isso. Que lindo, Saraiva. Que forte. Eu tô aqui conversando com ele, Saraiva Júnior. Ele que tá lançando o livro de memórias Menino à Margem. Histórias de meninice e de juventude desse escritor, desse amigo, esse pai, esse avô que tá aqui conversando com a gente hoje no Autores e Ideias e que vai fazer o lançamento Agora, na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, anote aí, a partir das 18 horas, na Casa Coral, na Praia de Iracema. Tá todo mundo convidado. Saraiva Júnior, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter vindo aqui no Autores Ideias, compartilhado com a gente essas memórias, e eu quero deixar aqui registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado. Eu que,
0: eu que agradeço, né?
1: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Saraiva Júnior, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 4848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário a nossa dica literária desta semana, claro, não poderia ser outra. Me refiro ao lançamento do livro Menino à Margem, de autoria do escritor Saraiva Júnior. A obra de memórias é um recorte afetivo das histórias que embalaram a mente e a vida deste ficcionista cearense apaixonado por futebol, banhos de rio e muita leitura. O lançamento será às 19 horas na Casa Coral, na Rua dos Tabajá, 450, Praia de Iracema, na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro. Participe!
0: A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins.
1: O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.